0: Over twintig jaar, ik vermoed dat het gemeen het beste toch anders uit zal zien... maar dat er nog steeds een Britse monarchie zal zijn. Of Charles dan nog koning is, is natuurlijk een een andere vraag. Want hij is al op leeftijd. Dus ik ik denk, en dat zeggen ook heel veel mensen... dat hij een soort tussenkoning zal zijn.
1: Dit is de Radboud Actualiteitenpodcast... ...waarin wetenschappers van de Radboud Universiteit duiding geven bij prangende politieke vragen. We zitten hier met Dennis Kersten, anglist, cultuurwetenschapper en de Britte fluisteraar van de Radboud Universiteit. Want er is iets groots gebeurd. Koningin Elisabeth II is overleden. Op het moment dat we deze podcast opnemen staat er een rij van 30 uur voor haar kist. Dennis, jij begrijpt die Britse psyche een beetje. Waarom staan die mensen daar?
0: Nou, hallo. Uh, Dat is een hele goede vraag. Ik zou dat die mensen zelf ook wel uh, willen vragen. Maar ik denk dat daar verschillende verklaringen voor zouden kunnen zijn. Ten eerste is er natuurlijk heel veel media-aandacht voor het overlijden van de koningin. Uh, Dus je kan geen krant openslaan of zender aanzetten en het gaat erover. Dus er is wel iets van een soort media-hype gaande, denk ik, wat... uh Ja, mensen ook uh, doet afreizen naar Londen, als het ware. Uh, Maar ik denk ook wel dat die mensen beseffen dat dit een historisch moment is. Er is niet zomaar een koningin overleden. Dit was iemand die 70 jaar op de troon heeft gezeten, wat een record ook was. Uh, Voor heel veel mensen, de overgrote meerderheid, die hebben haar vader niet meegemaakt. Dus de koningin is altijd in hun leven geweest, de afgelopen jaren. Uh, Dus zij beseffen van dit is ook het einde van een tijdperk. En daar wil je bij zijn als het ware. Net als dat uh, zijn beroemde historische gebeurtenissen... waar je altijd over gevraagd wordt van waar was jij toen dat en dat gebeurde. Dit is volgens mij zo'n moment. Uh, Dus de mensen die langs de route staan de afgelopen dagen... toen uh, het stoffelijk overschot werd verplaatst. Eerst naar Edinburgh, toen naar Londen en zo. Ik denk dat dat ook is omdat mensen weten van... ja dit dit komt maar één keer in je leven voor... Uh, Uh, Charles is natuurlijk al uh, op leeftijd. Dus die gaat niet ook nog eens een keer 70 jaar op de troon zitten. Ik denk dat dat het ook is. Dat mensen weten van er is is van alles aan de hand in uh, ons land. In Groot-Brittannië met de brexit. Met uh, corona wat we hebben gehad. Nieuwe premier. uh, Ook als gevolg van brexit allerlei politieke spanningen. Dus het overlijden van de koningin uh, komt ook. In die context als het ware. uh, En dan voelt het extra als zo'n keerpunt in je eigen geschiedenis. Ik denk dat dat het is. Uh, In combinatie dus met alle aandacht die ervoor is.
1: En wat voor een gevolgen heeft de dood van de koningin voor die andere kwesties? Hoe zien zien Britten dit als een onderdeel van al die veranderingen en en wat verandert dat in die
0: voor die andere veranderingen hoe zij daar naar kijken ah ja, ja ja ik denk misschien als ze over honderd jaar terugkijken op deze tijd dat al die dingen moment zijn geworden in hun beleving. Dus nu kunnen we zeggen het Brexit-referendum... dat is alweer zes jaar geleden. Uh, Corona zat daartussen en nu overlijdt de koningin. Maar ik denk dat al al die dingen optellen... tot één keerpunt in de Britse geschiedenis. Dus in dat opzicht komt het overlijden van de koningin... op een moment waarin het wel past, als het ware. Als in het hoort bij dat grote keerpunt. Tegelijkertijd hadden ze het uh, uh, er liever denk ik niet bij willen hebben ook nog een keer. Dus het is een zo, zoveelste traumatische ervaring voor heel veel mensen. Uh, niet voor alle mensen zal Brexit een traumatische ervaring zijn... maar ja, alle discussies daaromheen heeft het land toch wel verdeeld, gepolariseerd... Uh, en Elizabeth... Of het staatshoofd uh, is bij uitstek iemand die dat land bij elkaar houdt en verbindt. En als die persoon dan overlijdt, dan wordt extra benadrukt... dat er iets aan de hand is in jouw land uh, en dat mensen verdeeld zijn. Tegelijkertijd zie je dat de rouw mensen verbindt. Uh, Dus dat is is een beetje een paradoxale situatie. -hmm. Aan de ene kant komt het op het slechtst mogelijke moment... uh, dat je zou kunnen bedenken het overlijden van de koningin. Aan de andere kant kan het ook heel veel goed werk doen. Dat klinkt een beetje raar. Het is natuurlijk een hele verdrietige gebeurtenis. Ehm... Um Maar het zou een periode kunnen inluiden... waarin mensen wat meer bij elkaar komen. Misschien ook wat minder ruzie maken over dingen waarvan we nu inzien. Dat zijn misschien niet de onderwerpen uh, waarover het waard is... om zo met elkaar te strijden. Dus misschien dat er een soort uh, helende periode ontstaat. En het zou mooi zijn, maar nogmaals, het klinkt heel raar... maar het zou mooi zijn als het overlijden van Elizabeth... uh, dat teweeg zou brengen, In dat geval zou zij zelfs voorbij haar overlijden... die verbindende factor kunnen blijven. Dat zou op zich natuurlijk al een mooi vooruitzicht zijn.
1: Dan leeft ze op een hele hoopvolle manier toch een soort van voort. Ja, precies. Ze heeft ook uh, lang geleefd, uh, lang geregeerd. Uh, De de veranderingen die je net noemde... uh, zijn dingen die in de laatste jaren zijn gebeurd. Bijvoorbeeld Brexit inderdaad of uh, de roep om Schotse onafhankelijkheid. Maar ja, ze heeft in die jaren zoveel meegemaakt. En dat is wel opmerkelijk, als je kijkt naar Groot-Brittannië, dat in die tijd heel veel um, attitudes naar bijvoorbeeld um, nou, de, de invoering van het, het homohuwelijk, uh, de emancipatie van vrouwen, uh, de vermindering van racisme, uh, al die dingen zijn door de loop van de tijd veranderd. Maar op de een of andere manier is het Koningshuis altijd boven de approval rating van 60% gebleven. Waarom? Is die traditie of is dat fenomeen niet uh, veranderd? Is dat, blijft dat zo stabiel?
0: Ja, nou, ten eerste die approval rating. Uh, wat zegt dat precies? Hè? Want 40% blijkbaar niet vindt nog steeds best wel veel mensen. Uh, en er is wel degelijk ook kritiek geweest op de monarchie... Uh, en, het, en, en de, de mensen die zeg maar, de koninklijke familie uitmaken. De, de Britse koninklijke familie had lang het imago dat ze heel conservatief waren en niet mee bewogen met de tijd, et cetera. Dus die kritiek is er wel degelijk geweest. Ik denk dat daar ook wel een aantal redenen voor zijn waarom ze dat niet zo makkelijk doen. Uh, ik denk dat ze het zelfs als hun taak zien om niet te snel mee te gaan met de waan van de dag. Uh, Al is de kritiek dan van uh, de de onderwerpen die je net aansneed. Dat zijn niet de de wanen van de dag. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen. En daar moet je wel iets uh, mee doen. Dat gebeurt maar heel langzaam. Dus aan de ene kant denk ik dat dat is. Omdat uh, uh, de manier waarop Elizabeth haar koningschap invulde. uh, Boven de partijen staan. Zo neutraal mogelijk blijven. Niet te snel inderdaad meewaaien met de winden van de dag. Uh, Dat heeft voordelen. Die manier van regeren. Uh, want dat brengt stabiliteit. En dat zorgt ervoor dat er verbinding inderdaad blijft. Dus als je heel stellig bent in bepaalde politieke debatten... heeft dat ook uh, heeft voordelen, maar heeft ook nadelen. En ik denk dat zij het als, met name als haar taak zag... om die stabiliteit te garanderen en neutraal te blijven. Uh, en daar wordt ze nu ook onbewonderd. Maar er zijn ook mensen die daar dan kritisch op zijn. Ze had, volgens die mensen zich veel vaker... ...moeten uitspreken over onrecht bijvoorbeeld. Uh, onrecht dat ook in haar naam is begaan door Britse regeringen. Uh, Daar had ze uh, iets be- moeten doen, kunnen doen als het ware... ...zelfs op een uh, voorzichtige, subtiele manier. Ik denk dat het, uh, de tweede reden uh, waarom dat niet zo snel gebeurt... ...en het Britse Koningshuis niet zo makkelijk verandert met de tijd mee... ...is dat dat in de Britse psyche zit. Je, je zei al aan het begin van het gesprek... Uh, dat uh, dat ik daar onderzoek naar doe. Uh, Kijk, de Britten die... uh, als ze bijvoorbeeld naar Europa kijken... het cliché is dat uh, zij altijd de rust bewaren. Ze waren niet voor niets de de leiders van een groot wereldrijk. Uh, Zij dachten dat dat was omdat zij op een bepaalde manier in de wereld staan... en inderdaad niet zomaar uh, meewaaien met alle winden. Uh, Aan het eind van de 17e eeuw, uh, aan het eind van een aantal burgeroorlogen in Engeland... hebben zij op een gegeven moment de parlementaire democratie... min of meer uitgevonden. Vinden zij zelf trouwens, want uh, misschien is dat helemaal niet zo... maar in ieder geval dat is hun beleving. Terwijl in Europa had je uh, Frankrijk bijvoorbeeld, uh, revoluties. Daar werden werden dingen veranderd in de maatschappij op gewelddadige manier. En de Britten doen dat uh, via het parlement, via hervormingen en dat soort dingen. Dus op dat moment, eind van de 17e eeuw... waren de Britten best wel vooruitstrevend. Ze hadden een uh, modern uh, staatsbestel, als het ware... waarbij het staatshoofd... Dat was, staatshoofd, bij de gratie van het parlement. En niet boven de wet stond. Dat was eigenlijk in Europa best wel vernieuwend. Al hadden ze misschien ook uh, naar Nederland kunnen kijken... voor uh, voorbeelden voor uh, hoe je dat uh, doet. Parlementaire democratie, uh, zeg maar de de vroege vorm daarvan. Uh, Maar eigenlijk vanaf dat moment... zijn ze nooit meer echt gaan vernieuwen. Dus in 1700 hadden ze een soort state-of-the-art... parlementaire democratie... waarin het staatshoofd zijn of haar plek wist... Maar eigenlijk hebben ze daarna nooit meer echt grote veranderingen doorgevoerd. Waardoor ze in zijn gehaald door datzelfde Frankrijk en door Nederland... en door Duitsland en andere landen, ook buiten Europa. En eigenlijk is het Britse staatsbestel best wel aan een herziening toe. Het is best wel ouderwets, als het ware. Het is ook de rol die de monarchie daarin heeft. Ja, dat zou wel eens een flinke update mogen krijgen. Uh, Dus ook daar zie je dat. Dat is volgens mij ook een reden waarom het Koningshuis niet snel bijvoorbeeld uh, zal veranderen of iets zal doen aan al die protocollen en alle dingen die je ook deze week weer in werking ziet gesteld. Uh, Want dat is onderdeel van hun zelfbeeld. Wij doen dat niet zo. Uh, Wij doen dat... Volgens traditie, uh, rustig, overdacht, uh, hervorming, geen revolutie, et cetera. Dat heeft voordelen. Geen revolutie scheelt heel veel bloedvergieten. Maar heeft nadelen in de zin dat je misschien wat minder flexibel meebeweegt... met uh, recente ontwikkelingen.
1: En als we dan... uh, alles Dat dat systeem is gebouwd, uh, die constitutionele monarchie is gebouwd... op, op, op het idee van stabiliteit... Uh, zoals je net zei, als ik jij probeer te ontlokken om de toekomst in te kijken, en dat is natuurlijk historisch letterkundig, moet je dat nooit vragen, maar ik ga het toch doen. Over twintig jaar, bestaat dan de Britse monarchie nog?
0: Ik denk van wel. Uh, Britse monarchie is zo'n onderdeel van dat zelfbeeld, nogmaals. Hè? Dus uh, Britsheid, Britse identiteit is zo verbonden met het feit dat ze die monarchie zijn. Uh, dat als ze de modegie zouden afschaffen... schaffen ze een gedeelte zichzelf af. Uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik uh, vermoed wel dat uh, Charles zal het ook al uh, gaan doen, denk ik... dat er wel hervormingen komen, als het ware. Hè? Dat er een uh, modernisering zal plaatsvinden. Op de typische Britse, subtiele, voorzichtige manier. Uh, manier. Maar ik denk dat het wel uh, gaat komen. Ik denk ook wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar het gemene best... en het feit dat uh, Charles nu koning is van uh, een aantal landen, iets van 40 buiten het Verenigd Koninkrijk ook, daar zei ook het staatshoofd van ik ik denk niet dat dat zo zal blijven. Ik denk dat een aantal van die landen, die hebben al lange discussies over moeten we niet een keer een republiek worden. Uh, Ik denk dat die discussie in sommige van die landen uh, nu wel zal gaan leiden tot het het opgeven van, uh, of het doorsnijden van de banden met de, de Britse kroon. Uh, dus over twintig jaar, ik vermoed dat inderdaad het gemeen het beste toch anders uit zal zien, maar dat er nog steeds een Britse monarchie zal zijn. Of Charles dan nog koning is, is natuurlijk een, een andere vraag. Uh, want hij is al op leeftijd. Dus ik, ik denk, en dat zeggen ook heel veel mensen, dat hij een soort tussenkoning zal zijn. Uh, maar dat er een koning zal zijn over twintig jaar, want dat moet. Als het Charles niet is, dan William zijn of diens zoon George. Ik denk dat dat wel uh, ja, zo zal zijn. Ja, dat is wel zeker. Maar je weet het niet. Zoals alles. Precies, je weet het nooit. Twintig <laughs> jaar is lang.
1: Ja, ja. Um, nou weten we dus dat uh, uh, Charles III koning zal blijven, maar mogelijk een wat kleinere koning met wat minder landen onder zich. Um, en dat de koningin dood is maar lang leven de koning. Dit was de Radboud Actualiteiten Podcast. Bedankt voor het luisteren. Werk je in Politiek Den Haag? Kom dan ook naar de Radboud Actualiteiten Colleges. Wil je meer weten over de Radboud Universiteit? Kijk dan op www.ru.nl